0: Bienvenidos a Noticias para comenzar el día jueves 12 de enero de 2023. El presidente ya lanzó su campaña política. Alberto Fernández lanzó un spot donde critica abiertamente a Macri y a la justicia, hace un relato de grandes logros del país y dice que está trabajando con más fuerzas. El primero que salió a contestarle fue Fernando Iglesias. El diputado del PRO le dijo de todo menos lindo, expresando que lo que le da vergüenza es el gobierno y diciendo que en 1945 el país era el octavo más rico y que ahora hay un 40% de pobreza. Alberto Fernández fue increpado en un acto por el uso de agroquímicos. El presidente reconoció que es uno de los temas que se debaten en el mundo, aunque consideró que no es necesario hacerlo de ese modo. A su vez, en Villa Mascardi repudiaron la mesa de diálogo que convocó el presidente con comunidades mapuches. Alberto Fernández encabezó el primer encuentro con las comunidades y entre las asistentes estuvieron madres de tres mapuches que permanecen prófugos de la justicia. Hoy el INDEC dará a conocer el índice de inflación de diciembre y de todo el 2022. El gobierno ya dijo que esperaba un valor cercano al 5%, pero menor. Pero las consultoras privadas señalaron que el piso era del 5%. De todas maneras, con estos valores, el índice del 2022 no superaría el 100%. A todo esto, la vecina chismosa andaba recordando que el director del INDEC es Marco Labaña, referente del sector de masa y amigo del ministro, y que por ese motivo el índice de precios al consumidor no superará el 5%. En medio de esto, el Foro Económico Mundial alertó a la Argentina por la inflación, la deuda y la polarización política. Advirtió sobre la falta de insumos básicos y el colapso del Estado. En tanto, Sergio Massa habló con los principales sindicatos para frenar un poco las pretensiones salariales. Les pidió que firmen aumentos del 30% para el primer semestre con una revisión en junio. Mientras esto sucedía, el dólar pegaba otro saltito para cerrar a 359. Dejando de lado la economía, la presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gallard, confirmó que el proyecto del presidente y los gobernadores se comenzará a tratar antes de fin de mes. La legisladora estimó que se podría comenzar a trabajar entre el 25 y el 26 de enero y que la semana próxima se realizará la convocatoria a ese cuerpo de trabajo. El gobierno se ilusiona con una encuesta que encargó para medir candidatos. En ese estudio, Massa tiene un 34,8% de imagen positiva, una décima menos que la vicepresidenta Cristina Kirchner y solo dos puntos más que el propio presidente. Cuando se midió la intención de voto seguro, Massa supera el 8%, Fernández el 5% y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, unas décimas menos. Cristina Kirchner aparece con el 18%. Pero en el oficialismo creen que si miran el escenario sin Cristina, todos los candidatos suben un poco y nadie saca demasiada ventaja. Donde las cosas no están bien es en Urlingam. El intendente Zabaleta echó a cuatro secretarios municipales que habían sido nombrados por la cámpora. Los desplazados hicieron cartas públicas para defender su gestión y apuntaron que es lamentable que Zabaleta esté persiguiendo políticamente al kirchnerismo. Por ese motivo se produjeron más de 10 renuncias y el jefe comunal envió una carta a la titular del PAMI para pedirle que no hiciera caer las obras del nuevo hospital de jubilados. Hoy será la novena audiencia del juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa. Se centrará en la declaración de cuatro efectivos de la Policía Federal que se referirán a las pericias de análisis de imagen e identificación facial realizadas sobre los videos incorporados en la investigación del crimen. Ayer, un aperito confirmó rastros de ADN de Blasinali en el cuerpo del joven y se reconoció un jean de Ciro Pertosi y un buzo de Blasinali con dos evidencias de sangre. En tanto, la jueza del tribunal fijó visitas para los familiares a los acusados todos los miércoles a las 17 en la unidad penal de Dolores hasta que finalice el juicio. Después de las 5 de la tarde, se desató un incendio de grandes proporciones en la reserva ecológica. El humo podía verse desde amplios sectores de la capital federal y trabajaron en el lugar varias dotaciones de bomberos. En el plano internacional, algo que parece de ciencia ficción, Rusia enviará una nave no tripulada a la Estación Espacial Internacional. La misión es para rescatar a dos astronautas rusos y uno estadounidense de la cápsula Soyuz MS-22 que resultó dañada por un micrometeorito. En Perú entró en vigencia el toque de queda por tres días. Ayer hubo enfrentamientos en Cusco y marchas en Puno, Arequipa y otras regiones peruanas contra el gobierno de Dina Boluarte. En Brasil, en tanto, no cede la tensión. El gobierno reforzó la seguridad ante el anuncio de nuevas protestas de bolsonaristas convocadas a través de redes sociales. Se conocieron cuáles son los mejores pasaportes internacionales. Japón sigue encabezando la lista por quinto año consecutivo, permitiéndole la entrada a sus ciudadanos a 193 destinos de los 227 que hay en todo el mundo. En segundo lugar están Corea del Sur y Singapur, España y Alemania. Están empatados en el tercer lugar. Le siguen Finlandia, Italia y Luxemburgo en el cuarto. Luego están Austria, Dinamarca, Países Bajos y Sur. Suecia, todos empatados en el quinto lugar. Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal y Estados Unidos se mantienen en los puestos 6 y 7. En cuanto a América Latina, Chile es el primer país de la región en el ranking en el puesto 18. Le sigue Argentina y Brasil empatados en el puesto 20. En deportes, el lateral izquierdo en Zodía se convirtió en el nuevo refuerzo de River. Estudiantes de la Plata juega hoy con Peñarol. Serán el estadio campeón del siglo de Montevideo desde las 21.30. Para el final, murió Jeff Beck, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Tenía 78 años, sufrió una meningitis bacteriana que fue mortal. Si nunca lo escucharon o no lo conocen, búsquenlo en los principales portales de música. Realmente vale la pena. Hasta aquí todo por hoy. Si quieren nos encontramos mañana viernes en Noticias para comenzar el día. Buen jueves para ustedes.